1: La Biblia dice claramente que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera pueda venir. Y es solamente la misericordia de Dios que evita que vayamos al infierno. Estas son dos verdades tremendas que escucharemos hoy mientras nuestro maestro Samuel Montoya continúa nuestro estudio en el poderoso libro de Romanos. Este libro de Romanos es tan importante y quiero recordarle que si desea escuchar uno de los programas del estudio otra vez, si se perdió uno de ellos o si desea compartir el estudio con otros a través de los medios sociales o redes sociales o por WhatsApp, existen varias posibilidades para hacerlo. Visite a través de la biblia.org y haga clic en escuchar para descubrir las diferentes maneras de escuchar el programa. Le comento que en través de la Biblia.org también encontrarás recursos de cómo conocer a Dios o qué significa ser salvo. Busque cómo conocer a Dios para descargar algunos recursos gratuitos hoy. Iniciemos en oración. Padre Celestial, queremos que tu palabra nos hable, nos instruya y nos dirija en nuestro caminar. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio
0: bíblico de hoy. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 9 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la elección de Israel en el propósito soberano de Dios. Y vimos que no hay ninguna injusticia en la elección que Dios hace. Ahora esto no es una denegación de la responsabilidad humana. La única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para desconfiar de Él? Continuando ahora con este estudio del capítulo 9 de esta epístola a los romanos, leemos en el versículo 17, Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Moisés fue dado como un ejemplo para mostrar la elección de Dios en Jacob. Ahora Faraón se da como ejemplo para mostrar el rechazo de Esaú por Dios. Estos dos hombres revelan la acción soberana de Dios. Dios no obligó a Faraón a hacer alguna cosa contraria a su voluntad o deseo. Faraón era un pecador orgulloso, brutal, egoísta y, y malicioso. La selección de Faraón por Pablo como ejemplo aquí era buena, pues los judíos en los tiempos de Pablo concordarían en que Dios hizo lo correcto en rechazarlo a él. Dios no creó a Faraón de esa manera, pero Dios lo levantó para revelar lo que estaba en su corazón. Dios hizo esto para mostrar su propia gloria y le informó a Faraón de eso, según leemos allá en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 16, diciendo, Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ningún perdido jamás ha sido obligado a hacer lo que no quiere hacer. Ninguna persona que no escogió estar en el infierno se encontrará allí, amigo oyente. Toda persona hace su propia decisión en cuanto a dónde quiere ir. El hombre realmente no es nada ante Dios, como el barro en las manos del alfarero. Tal fue la actitud de Pablo cuando sirvió como abogado de Dios en su pleito contra el fariseísmo judío. Y continúa escribiendo en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón y que Faraón también endureció su propio corazón. Lo primero lo encontramos en el libro de Éxodo en varias partes. Primero en el capítulo 4, versículo 21. También en el capítulo 7, versículo 3. En el capítulo 9, versículo 12 capítulo 10, versículo 20 y 27, y en el capítulo 11, versículo 10. El lector debe examinar cada versículo detenidamente. Solamente queremos mencionar aquí el versículo 21 del capítulo 4 de Éxodo para ilustrar el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Leemos allí en Éxodo capítulo 4, versículo 21, Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Los ejemplos de Faraón endureciendo su propio corazón los encontramos en Éxodo capítulo 7, versículos 14 y 22. También en el capítulo 8, versículos 15 y 32. Y en el capítulo 9, versículos 7 y 34. Y aquí también quisiéramos leer solamente uno de estos pasajes en los versículos 15 y 32 del capítulo 8 de Éxodo. Dice allí, Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y luego, Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. El apóstol Pablo recalca el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón, para concluir su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo de Saúl. La palabra para endurecer aquí puede significar pesado. Y entonces leeríamos, Entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está endurecido, o está pesado. La misma palabra aparece también en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 12, donde leemos, Y las manos de Moisés se cansaban, o sea, le eran pesadas. Dios no cambió el corazón de Faraón, lo dejó con su peso de iniquidad. Eso no frustró el propósito de Dios, sino más bien lo cumplió. Faraón rechazó la salvación de Dios, y ahora Dios pudo rechazarlo a él. Así también Dios pudo rechazar a gran parte de Israel en los tiempos de Pablo. Esta fue la respuesta del apóstol a un pueblo del cual alguien dijo, los judíos creían que los gentiles no podrían ser recibidos por Dios de manera alguna. Y el apóstol Pablo muestra que se equivocaron en cuanto a las dos premisas. Dios, amigo oyente, no es arbitrario en sus tratos con la humanidad. Cuando Él rechaza, sigue siendo justo. El dudar esto constituye una rebelión contra Dios. Decir que Dios crea a los hombres para que perezcan es leer algo en este pasaje que no está aquí. Pasando ahora al versículo 19 de este capítulo 9 de la epístola a los romanos, leemos, pero me dirás, ¿Por qué, pues, culpa? Porque, quien ha resistido a su voluntad? Este es el razonamiento del hombre natural. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué inculpa a Faraón cuando él estaba llevando a cabo el propósito de Dios? En el versículo 14 la pregunta fue, ¿es Dios justo? Aquí la pregunta es, ¿no es injusto Dios? Y en el versículo 20 leemos, más antes, oh hombre, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿Por qué me has hecho así? El apóstol Pablo muestra que lo que en realidad está tratando aquí es la actitud correcta y la reverencia que el hombre debe tener para con Dios. Dios no tiene que presentar informe alguno a ninguna de sus criaturas acerca de su conducta. Es blasfemia para el hombre acusar a Dios de ser injusto. Es ateísmo decir que Dios no puede hacer como Él quiere hacer. El hombre es la criatura, pero lo que pasa es que el hombre trata de crear a Dios en su propia imagen. Sin embargo, Dios es el creador. Dios no está obligado a contestar al hombre. El razonamiento humano no es la respuesta al problema. La respuesta se encuentra solamente en el misterio y en la majestad de la soberanía de Dios. La fe lo deja allí y lo acepta en una obediencia humilde. La incredulidad se revela contra esto y permanece bajo la misma ira y juicio del Dios de quien duda. La declaración del doctor Stifler es devastadora. Él dice, Dios es Dios. Y ahora, en el versículo 21 leemos, ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios, amigo oyente, es el alfarero y nosotros el barro. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra y lo formó. Declaró que en la muerte su cuerpo físico volvería al polvo. El salmista dice allá en el Salmo 103, versículo 14, «Se acuerda de que somos polvo». Muchas veces nos olvidamos de esto. Dios, amigo oyente, y no el hombre, es quien ocupa el poder hoy. Él es Dios, y Él sale triunfalmente en su propio carro de guerra. Si el hombre fuera inteligente, seguiría aquel carro. El pensamiento en el versículo 20 era el de Dios como Creador. Lo compara al alfarero. El versículo 21 tiene que ver con el propósito y el destino, más bien que con el origen. Este versículo nos lleva a la casa del alfarero, del cual habla Jeremías allá en el capítulo 18 de su libro, versículos 1 al 6, cuando dice, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero... Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amigo oyente, Dios mete su mano en la misma masa de la humanidad y saca un poco de barro y hace a un Moisés. Nuevamente mete la mano para sacar del mismo barro a un faraón. En el principio, todo era barro feo, desagradable, ciego y pecaminoso. Dios no lo creó así. Su gracia y su misericordia hacen una vasija para gloria. Y este es su derecho. Y hay del que pleitea con su Hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Como dice Isaías allá en el capítulo 45 de su profecía, versículo 9. Y volviendo ahora al capítulo 9 de esta epístola a los romanos, leamos el versículo 22. ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pablo ya ha establecido el hecho de que Dios tiene libertad para obrar según el misterio y la majestad de su soberanía. Ahora, habiendo hecho esto, Pablo procede a mostrar que Dios trata con paciencia y misericordia aún a una de las vasijas que caerán bajo su ira. Nunca podremos decir que Dios las haya preparado para destrucción. La rebelión y el pecado del barro fue lo que las preparó para destrucción. Dios habría tenido toda la razón en ejercer un juicio inmediato, pero trató a estas vasijas no como barro muerto, sino como criaturas con libre albedrío y les dio amplias oportunidades para revelar cualquier propensión que pudieran tener para obedecer a Dios. Dios aborrece el pecado y lo juzgará de una manera final, pero su misericordia constantemente se extiende hacia sus criaturas. La misericordia templa el juicio, pero no lo quita. Y en los versículos 23 y 24 de este capítulo 9 de la epístola a los romanos nos dice, Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hay una distinción clara que se hace aquí entre los vasos de ira y los de misericordia. Dios mostró tanta paciencia para con los vasos de misericordia como para con los vasos de ira, pero los vasos de ira estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara los vasos de misericordia. Godet sugiere aquí que los vasos de ira se refieren a la misma nación judía que fue destruida en el año 70 después de Cristo. Jesús anunció la destrucción, pero él era sufrido y paciente. Lloró sobre la ciudad, y oró diciendo, Padre, perdónalos. El apóstol Pedro dijo además que el Evangelio sería predicado primeramente a ellos, pero por fin el juicio vino con la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo y la dispersión consiguiente de la nación. Dios había salvado a un remanente. Los del remanente eran vasos de misericordia. He aquí la analogía de Dios. Su paciencia con Faraón es cumplida en la nación de Israel. Y la subsiguiente destrucción de Israel vino después que experimentó ampliamente la paciencia de Dios. Este es un golpe maestro del apóstol Pablo. Consideremos ahora la selección de los gentiles en las profecías escriturales. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es la última división de este capítulo 9. Pablo ha dejado bien en claro que la nación de Israel fue escogida gracias a la voluntad soberana de Dios y no por algún mérito de los israelitas. La selección de Israel fue según el propósito soberano de Dios. Este concepto se expresa también en el versículo 16 de este mismo capítulo 9, donde dice, Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios, amigo oyente, no solamente ha escogido a una nación, sino que también ha salvado a aquellos de aquella nación que se han convertido a Él. Este es el remanente. Dios también está tomando un pueblo para su nombre de entre los gentiles. La primera profecía mencionada en el versículo 25, es una cita de Oseas capítulo 2, versículo 23, y se refiere a la nación de Israel. El apóstol Pedro también se refiere a esta profecía en cuanto al remanente creyente en sus tiempos, los cuales perpetuaron a la nación. Allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente. de este capítulo 9 de Romanos, es de Oseas, capítulo 1, versículo 10, y se refiere a los gentiles en cualquier parte de la tierra que se conviertan a Cristo ahora y en el futuro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 17, leemos, Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Y por tanto, Dios también alcanzó a Europa con el Evangelio. No envió el Evangelio a Europa porque el pueblo allí era superior en manera alguna. A veces se ha dado a entender que la raza blanca se cree superior a las demás razas. Pero la verdad, amigo oyente, es que nunca lo ha sido y nunca lo será. Ante Dios, amigo oyente, todos, todos somos iguales y por lo mismo debemos considerarnos así los unos a los otros. Usted sabe que en nuestra América Latina, por ejemplo, los primeros colonizadores que vinieron no eran de la más alta alcurnia. Los marineros que vinieron con Colón, por ejemplo, eran gente de la peor calaña. Eran todos presidiarios. Ahora, ¿cree usted que Dios nos ha dado el Evangelio porque seamos superiores? Amigo oyente, no somos superiores de ninguna manera. Dios nos ha permitido escuchar el Evangelio solo debido a su misericordia. Leamos ahora los versículos 27 y 28 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. También Isaías clama, tocante a Israel, «Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud». El apóstol Pablo cita aquí las palabras del profeta Isaías en el capítulo 10 de su profecía, versículos 22 y 23. «Solamente un remanente de Israel será salvado durante el período de la gran tribulación». Si usted quiere saber el porcentaje, hoy en día no hay más de 15 millones de judíos en todo el mundo. En el período de la gran tribulación, sabemos que Apocalipsis 7 indica que solamente 144.000 judíos serán sellados y salvados. Ellos serán testigos de él. Ahora, no sabemos si esta cifra es literal o simbólica, pero sabemos que representa un pequeño porcentaje, pero es un remanente. Siempre ha sido así con los judíos. Y siempre ha sido así también con los gentiles. Siempre es solo un remanente que es salvado según su gracia. Dios nunca salvó a la mayor parte de alguna nación según la generación natural. Pero Dios no deja de ser totalmente misericordioso. El mismo hecho de que solamente salva a uno revela su misericordia y su gracia, porque la verdad no existe nadie que merezca ser salvado. Y el versículo 29 de este capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos dice, Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En este versículo, el apóstol Pablo cita las palabras de Isaías que se encuentran contenidas en el capítulo 1, versículo 9 de su profecía. Esta es una declaración sobrecogedora, pero es un clímax propio de la soberanía de Dios. Aún la nación elegida habría sido como Sodoma y Gomorra en su depravación y rebelión contra Dios si él no hubiera intervenido con su misericordia soberana y rescatado a un remanente. ¿Qué denuncia del fariseísmo orgulloso y de la orgullosa membresía de iglesia que expresa este mismo fariseísmo hoy en día? Solamente la misericordia de Dios. Es lo que evita que vayamos al infierno, amado oyente. Y ahora el versículo 30 nos dice, ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esta es una declaración emocionante. Los gentiles, que no quisieron, ni corrieron u obraron, hallaron justicia en Cristo porque Dios lo obró y lo quiso. Las Escrituras del Antiguo Testamento lo habían profetizado, pero ahora la historia lo confirma, según Pablo testificó. Usted puede leer acerca de la visita del apóstol Pablo al país de Galacia en su primer viaje misionero, allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14. Y también puede leer acerca de Pablo en Atenas, allá en el capítulo 17 del mismo Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 34. E Isaías... Ya había dicho que los gentiles también serían salvados. Y ahora, el versículo 31 de este capítulo 9 de Romanos dice, Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó». Ahora, esta es una declaración aterradora. Los judíos trataron de producir una justicia propia al tratar de cumplir con el sistema mosaico. Pero no la produjeron, porque en sus esfuerzos y en su orgullo dominante rehusaron a acudir a Cristo como pecadores perdidos. Mire usted hoy a Israel. Es un hecho que los religiosos son los más difíciles de todos para alcanzar con el Evangelio. Nunca podrá usted reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Si usted va a ser salvo, amigo oyente, la responsabilidad será suya. Usted tiene que aceptar lo provisto por Dios. La Biblia dice con toda claridad que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera pueda venir. Y el Señor dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 37, Y al que a mí viene, no le echo fuera. Por favor, no se ponga usted a un lado para decir, yo no soy uno de los elegidos. Si usted quiere ser salvado, usted está entre los elegidos. Si no quiere ser salvado, entonces no está entre los elegidos. Es así de sencillo. Este es el universo de Dios, y hemos llegado a la conclusión de que Dios es soberano. Él obrará según su voluntad, y su voluntad es justa. No hay posibilidad alguna de injusticia con Él. Él no se equivoca, amigo oyente. ¿Por qué no confía usted en Él? Él puede y quiere salvarle completamente. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las incontables bendiciones del Señor reposen sobre usted, ahora y siempre.
1: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atvtransmundial.com. Atv .org atv.transmundial.org Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org barra notas a través de la biblia.org barra notas Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. Atv.transmundial.org. A través de la Biblia.